0: agora, a Central Autônoma, o, o seu, boletim, seu boletim, boletim semanal com a, a voz dos, dos movimentos sociais. sociais. Central, 3. Central 3.
1: Muito bem-vindo, amigo ouvinte Central 3, para mais uma edição do nosso programa Central Autônoma, aquele que trata dos movimentos sociais espalhados pelo nosso país. O Central Autônoma, que chega à edição de número 28, chega na programação de central3.com.br, sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã, e depois fica disponível também na nossa lista de podcasts. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá Paulo Júnior, satisfação aí em fazer mais um programa contigo.
1: O nosso entrevistado de hoje é Guilherme Simões, ele que é assistente social e participou da ocupação é, no terreno da Telerge lá no Rio de Janeiro. Guilherme, valeu pela participação e começa já falando pra gente como se deu a organização das famílias e a realização da ocupação lá no terreno da Telerge.
0: Obrigado Paulo, boa noite. ao é... A ocupação lá no Engenho Novo, no prédio que pertence a Oita, a Lema, né? foi iniciada no dia 31 de março e contava com cerca de 5 mil famílias. Né? Uma, na verdade, era um complexo de, de prédios e terrenos. E então, eram 5 mil famílias que foram brutalmente despejadas 12 dias depois, no dia 11 de abril.
2: Por que, que o governo agiu... Com uma, com, através de uma reintegração de posse tão truculenta, como você disse, e também repentina, digamos, até apressada, se o terreno estava relativamente ocioso e abandonado, sem nenhum projeto em torno dele, sem nada demais
0: É interessante lembrar que o terreno, na verdade, tinha uma complicação judicial. Na verdade, o terreno é da União, mas existia um contrato de, de concessão para o que vem seria, se não estou enganado, o ano que vem. É, esse terreno estava já há muitos anos abandonado, né, os prédios e os terrenos abandonados há muitos anos, foram, foram ocupados, e a reintegração de posse foi quase que imediata, né, a, a ação judicial foi quase que imediata. E, a, a, houve uma audiência de conciliação, que, na verdade, não, não, não foi frutífera. A Oi se colocou de maneira muito enfática para a realização da reintegração. A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado não tiveram a menor preocupação com, com a situação das famílias e a reintegração foi extremamente violenta, mesmo é, contrariando o, a, o posicionamento da Polícia Militar, que nessa audiência dizia que não tinha preparo suficiente para realizar a reintegração. Né? E dois dias depois da audiência A audiência foi na, no, dia, no dia 9 de abril é, Dois dias depois a, a reintegração aconteceu De maneira trabalhada E extremamente violenta Eu, eu participei da reintegração do, do Pinheirinho lá em São José dos Campos E é algo muito parecido né? Em termos de violência, de brutalidade Truculência policial Negócio impressionante
1: e, Guilherme, conta um pouco para a gente a realidade atual de, do, dos movimentos sociais no Rio de Janeiro. É, como que tem sido a solidariedade a essa causa? Como que tem sido a organização e a força dos movimentos de moradia do Rio?
0: Olha, essa, a situação dessas famílias, no momento, é muito precária. Hein? A Prefeitura finalizou com uma negociação, mas, na realidade, ela apenas confundiu e dividiu as famílias com, com a finalização de um cadastro E as famílias acabaram, muitas, ficando em situação de rua, né? Nesse momento ainda tem algumas famílias na catedral, né, acampadas na frente da catedral no centro do Rio de Janeiro. E a luta por moradia é é mais do que atual, tanto no Rio de Janeiro quanto no resto do Brasil. Mas, especialmente no Rio de Janeiro, as lutas sociais, especialmente a luta por moradia, é tratada como, como crime, né? As famílias ficaram acampadas durante quatro dias na frente da prefeitura e foram escompaçadas pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, é, de uma maneira absurda. Então, a, a, a realidade atual é de muita dificuldade para as lutas de moradia, mas, ao mesmo tempo, de, de muita atualidade, de muita necessidade. Né? Os governos precisam dialogar, especialmente no Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, precisam dialogar com os movimentos, precisam dialogar com o problema do déficit habitacional, que é gritante na cidade, e e só vai provocar mais lutas, mais mobilizações. né? A política do terror, a política da repressão, ela não costuma ser eficaz do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Ela vai invocar
2: novas lutas, novas ocupações, novas mobilizações. Guilherme, já que você falou do déficit habitacional do Rio de Janeiro, como é que ele está aí na cidade? A gente viu matérias recentes dando conta que mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, o Brasil teve um aumento desse índice nos últimos anos. né? E queria saber como é que está mais no Rio de Janeiro, se você pode descrever isso melhor para a gente. E quais são as políticas públicas, ao menos nas declarações de intenções, do, do, da prefeitura e do governo do Rio?
0: É, o, o prefeito Eduardo Paes, junto com o ex-governador, e o Cabral e agora o Pezão, eles anunciam uma quantidade, eu não sei precisar agora, de algumas milhares de unidades, pelo Minha Casa Minha Vida, em todo o Estado, é, mas eles não detalham uma coisa que é importante, que é o fato de que a maior parte dessas casas, das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, não são destinadas às famílias mais carentes, né? que tem um salário, a, a desculpa a renda média familiar é, é, mensal de R$ 1.600, reais, até R$ reais. A maior parte das, das casas não são destinadas para essas famílias. Então, nós temos um problema enorme. O Rio de Janeiro é... Hoje o segundo em números absolutos, o segundo, a segunda cidade com maior déficit nacional do país, só perto
1: de São Paulo. E Guilherme, para a gente fechar é, esse acontecimento, essa reintegração de posse é, truculenta, essa ocupação que acabou tendo um desfecho conturbado, você acha que é, pode ser considerado, pode ser visto como um reflexo direto é, das remoções, desapropriações dessa temporada que, que a gente está tendo é, nesse sentido, por causa dos mega-eventos também, relacionados a essa nova cara é, que se quer dar para a cidade?
0: Olha, sem dúvida que há uma relação. Né? Os mega-eventos, não só copas, Olimpíadas, mas também as, as mega-obras, digamos assim, os, os parques, etc., eles causam um efeito absurdo da especulação imobiliária. É né? uma valorização dos de territórios que significado prático de segregação territorial. né? Os os mais pobres são expulsos para as regiões mais longínquas e não não tem condição nenhuma de arcar com com o custo de vida nessas regiões. Uma outra questão que que se relaciona ao despejo lá naquela região né, é a a consolidação das UTPs as UTPs também fortalecem o o aumento, a valorização dos territórios, o aumento dos preços, né, dos aluguéis, dos imóveis, etc., que faz com que as famílias mais carentes não tenham a menor condição de de arcar com essas despesas. né? Então, o o cenário que está pintado para o próximo período é, sem dúvida, de luta por moradia. né? É uma necessidade básica, imediata, das das mais importantes para qualquer pessoa, e não tem outra alternativa senão lutar, senão não brigar por esse direito. Porque o Estado, que é o um Estado que se diz Estado Democrático de Direito, ele desenvolve uma política de, de segurança muito forte contra as populações, mas não garante um direito básico, por exemplo, que é o direito da moradia. Então, o que nós temos para o próximo período... Acho que o, o, tem uma relação com os mega-eventos, mas, mas não só porque essa consolidação da especulação imobiliária, da indústria da construção civil, ela é uma, é algo perene, né? Então, nós vamos ter aí um, um cenário bastante complicado para o próximo período e, de sem dúvida, de, de conflitos urbanos.
1: O Programa Central Autônoma conversou com Guilherme Simões, assistente social que falou um pouco para gente sobre a situação da luta por moradia no Rio de Janeiro, as ocupações recentes. Valeu, Guilherme, pelo papo. Muito obrigado. A gente segue acompanhando.
0: Obrigado a vocês pela oportunidade uma boa noite.
1: Obrigado,
2: Guilherme. Um abraço.
1: Gabriel Brito, fim de mais um Central Autônoma. Seu pitaco final e seu... Até logo.
2: É, um bom fazer mais um programa atento às causas mais urgentes, às vezes, inclusive, de movimentos que a gente não tem tanta visibilidade, que se organizam, às vezes, mais por instinto de sobrevivência do que por uma questão ideológica mais bem formatada, né? como é o caso das pessoas que estão lutando cada vez mais, com mais força, pela moradia, e acho lamentável que a gente tenha visto uma reedição, inclusive em termos de proporção mesmo, do episódio do Pinheirinho, que é tão marcante, como o nosso entrevistado até teve a chance de estar nos dois lados, né, nas duas ocasiões, e continua difícil o Estado brasileiro parar de tratar esses assuntos como casos de polícia, e sim como casos de urgência social. Né? Mas seguiremos aí firme e forte, acompanhando, como, pois, como disse o Guilherme, o, o bicho ainda vai pegar bastante pelo Brasil nesse ano, e nos próximos tem muita, pela, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí.
1: Obrigado, Gabriel. Central Autônoma, você já sabe, chega inédito sempre às sextas, às 10 da manhã, na programação de central3.com.br e também na nossa página no Facebook, facebook facebook.com.br autônoma central. A gente volta na semana que vem. Até lá.